0: Nuevo episodio en The Coffee Americano, ahora sí, de nueva cuenta en actividad tras la Semana Santa, que evidentemente lo dedicamos a recordar todos estos motivos religiosos que nos llevan a descansar como personas creyentes que somos. El primer tema, el tema que está en tendencia justo cuando estamos grabando, se da a conocer el primer reporte trimestral de Netflix en este 2022, las acciones caen, hasta un 24% en los momentos posteriores a este reporte. La cifra dura, Netflix pierde 200 mil suscriptores en total. Tenía presupuestado ganar más de 2 millones. Advierte también que para el siguiente reporte trimestral es posible que pierda 2 millones de suscriptores. ¿Quiénes son los principales responsables? De acuerdo a lo que apunta el propio Netflix, primero, el hecho de que más de 100 millones de hogares están utilizando un password compartido, es decir, por el que no pagan, pan y pasándole su código a amigos, yo pasándole mi código a mi abuelito, en fin. Lo que sea, eso aseguran está haciendo mucho daño, ya están intentando trabajar sobre ello. Segundo, de manera lógica, la competencia creciente, incrementos de precios y por el otro lado también la retirada que tuvo en Rusia que le terminó representando una pérdida de 300.000 mil suscriptores solamente en la región, siendo por ahora Asia el escenario donde tiene buenas noticias. Pan y ¿cuál es la lectura que das a esta contracción que ya de por sí traía una caída del 40% de las acciones durante este año para Netflix a partir de que ya se veía que esto iba a ocurrir? Pues primero marca que evidentemente el tema de Rusia
1: es real, es, es, es un país gigante con un número enorme de usuarios y que evidentemente eso sí puede hacer mella en, en, el número, en el número de personas que dejan de utilizar el servicio. No sé si al punto de bajar de una proyección de crecer 2 millones a decrecer crecer 200 mil, pero sí influye en algo. Que hablar de esto frente al tema del password sharing, que es una eh, práctica muy común, eh, es una cosa que viene ocurriendo mucho, hace mucho tiempo, casi que desde los inicios de Netflix. Y no creo que esa sea la verdadera causante. Sí creo que lo que tienen que empezar a revisar estas plataformas es evidentemente el tema de la competencia, que lo hemos hablado un montón de veces acá. ¿Cuántas plataformas necesitas hoy? para poder de alguna manera suplir lo que tenías hace 10 o 15 años con un servicio de cable. Uno, necesitas la que te ofrece el fútbol, la que te ofrece las series, la que te ofrece las películas, la que te ofrece las noticias. Por lo menos necesitas tres o cuatro. ¿Qué veo entonces yo a futuro? Que siento que lo que va a terminar pasando, Maca y, y, y Ernesto, es que es muy probable que empecemos a entrar en una dinámica en la que tú vas rotando tus suscripciones. Porque al final la librería se queda ahí y tú lo que puedes hacer es pago tres meses de HBO y me lo gasto. Porque lo que estoy viendo es series, no lo que la gente está consumiendo es contenido atemporal, no, 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 no breaking news, no nada que muere. Entonces tengo tres meses, por poner un ejemplo HBO, veo series, y luego durante las siguientes tres meses veo Netflix y me agoto las últimas tres que se montaron y voy rotando de esa manera. Yo creo que esa va a ser una práctica que va a empezar a ser eh, recurrente, al menos en nuestras regiones, al menos en nuestros países, donde ya hemos dicho un par de veces que no hay plata suficiente para poder
0: pagar un número tan amplio de suscripciones. Y que además cada vez van a aparecer más, como dices, sistemas de cable. Es decir, los bundles que nos está dando Disney Plus con Star Plus y con ESPN Plus cuando se abra a los mercados internacionales, pues al final se parece mucho a un paquete de televisión por cable que adquiriéramos. Y como dices, el problema con el deporte, que después ya será otro tema del que hablemos, es que está diseminado por todos lados. Hoy no te da mucho el tener un canal, el tener una sola plataforma, que aparte está con esta disyuntiva de, oye, ¿se consume en vivo o se consume on demand? Un poco el dolor de cabeza que también tienen las noticias. Te quería preguntar, Martelli, desde tu perspectiva, el binge-watching, termina afectando a Netflix? Porque es una realidad, cuando lo vemos en retrospectiva, que es el binge-watching, que es este lanzamiento de toda una temporada en el que nos dábamos atracones de 5, 6, 12 horas, el que lleva a Netflix a tener que gastar como ningún otro cuando era pionero en contenido original. Y cuando nosotros nos damos cuenta de las estrategias que está siguiendo HBO Max, de las estrategias que está siguiendo, por ejemplo, Apple TV Plus con We Crashed, pues te empiezas a dar cuenta que no siempre, que rara vez es el lanzamiento de golpe de toda la temporada, más bien van distribuyendo como antes pasaba en la televisión por cable, para que así sea más efectivo el impacto y que no pase lo que dice Pani, que gente, sociedades mañosas como las latinoamericanas digan, bueno, aquí ya hice el binge watching de estas cuatro que me gustaban, me puedo pasar a esta otra, que aparte posiblemente me ofrezca un descuento porque soy nuevo suscriptor.
2: Es muy bueno eso y, y coincido con las sociedades mañosas tanto para el intercambio de, de passwords o como una de las cosas, uno de los elementos que aparecen como el aprovechamiento al máximo de, de los periodos de prueba recurrentes que permiten algunas aplicaciones o algunos servicios y demás. Creo que lo interesante en el día, como decía vos, Mac, en la apertura de este de, de este tópico eh, caliente hoy porque como, eh, como anticipabas bajó fuertemente la acción. El primer punto para, para tener en cuenta, al menos desde mi mirada, es acostumbrarse a la volatilidad de este tipo de cosas, ¿no? Vimos bajantes fuertes de Facebook a lo largo del periodo último de casi 30 puntos. Vimos subidas estrepitosas de Twitter en pocos días, cercanas a los 25, al 25%. Ahora una caída en un día de 20%. Entonces me da la sensación de que tenemos una, una, si se quiere, cualidad que nos permite revisar cada tanto el negocio y ahora sí voy a lo tuyo que decías, Maca dimensionarlo, ¿no? Si están haciendo demasiada apuesta por la producción original, si tenían demasiadas expectativas por el crecimiento en un territorio, si están divulgando demasiado o apostando demasiado a eh, iniciativas de binge watching y creo que con correcciones de 25% en las acciones en un día, más allá de la calibración de los 200.000 suscriptores nuevos o 200.000 suscriptores perdidos, creo que habla de mercados todavía nuevos en cuanto a su dimensión. No nuevos en cuanto al hábito, y creo que ahí estoy de acuerdo con Pani, nos iremos acostumbrando como consumidores a encontrar la mejor opción, no importa dónde esté, salteando de plataformas, ¿no? compartiendo los lo passwords para ver cuánto maximizamos el rendimiento de un, de un fee que pagamos. Pero fuera de eso me parece que tenemos que entender que todavía el, la ecuación de valor y de dimensión de esos negocios está, está en discusión. Y, Pani, ¿a ti no te
0: preocupa que al final nunca sea suficiente? Yo lo platicaba con Martelli antes de empezar a grabar. Y me parece que sí, las empresas públicas hoy cada vez más van a tener la, la tentación de decir yo me voy a hacer privada para que no me estén jodiendo cada trimestre, para que no parezca que me estoy hundiendo. Porque en distintos análisis que leía, por ejemplo, de Twitter, decían, si sí tiene sentido que se convierta en una empresa privada para que pueda correr más riesgos sin que esté todo este ruido de la gente llegando a devorar, a hacer leña del árbol caído, porque claramente se ponen expectativas gigantescas que tarde o temprano desinflan. Ahorita hablamos de Netflix, pero en su momento We Crashed, claro, Adam Newman tuvo su parte de culpa diciendo que era una empresa de tecnología pero todos empezaron a comer esa, esa burbuja, cuando lo cierto es que podía haber sido un buen negocio reconociendo lo que era. Pero entonces la culpa ahí, Maca, no es que la empresa sea pública o sea privada y que la gente le caiga encima.
1: La culpa es de las expectativas que crea el responsable de esa empresa para poder atraer inversión. Y el propio mercado hasta cierto punto. Sí, de la dinámica que tenemos hoy de la que hemos hablado aquí de estar viviendo de levantar capital y no de verdadero retorno del ingreso. Ese es el verdadero problema. Si la solución para eso es volverla pública o privada, me parece que es marginal. La verdadera solución es hablar de las expectativas reales de una empresa, no las proyecciones hechas en Excel que no se ajustan a la realidad. Porque ese es el problema de estas eh, empresas tecnológicas. Unas proyecciones ilógicas, eh, muy difíciles de cumplir, que lo que hacen es atraer inversores, pero que siempre terminan siendo unas premisas y unas expectativas falsas y demasiado difíciles de alcanzar pero quiero a, a, a añadir dos cosas antes de que sigamos con el tema y la primera es que eh, hablar de, de, de sociedades mañosas me parece injusto yo sé que, que tiene un, un, un tema ahí de folclórico pero la verdad es que puede llamarse así pero también hay que, hay que considerar que pueden ser recursivas, que no se les olvide que el ingreso per cápita de estas sociedades es muchísimo menor al de las sociedades del norte del continente o de Europa donde se ...planean estos modelos y sobre los cuales se hacen estas proyecciones... ...entonces esto es más bien ajustar a la realidad local... no ...más allá de, de una maña como tal... ...y el segundo punto tiene que ver con el tema de, de evitar series... ...y es, un, es, es eh, evitar el, los maratones de series... ...y es como eso también ayuda a que... Eh, ...más allá de mantener a la gente pegada a la plataforma... evitar el, spo el spoiling, que me parece que es algo... ...que afecta muchísimo esas grandes producciones... Entonces, cuando lo, lo mandas una semana cada capítulo y evitas que la gente se lo pueda ver todo en un fin de semana, pues también eh, evitas la posibilidad de que se desincentive el consumo producto de que alguien llegó y con toda la historia de un solo, de un solo tirón. ¿no? Oh, y la
0: otra parte, Pani, la conversación. A mí me parece, por ejemplo, que ninguna serie la vivimos tan al momento como el final de Game of Thrones, que la temporada resultó decepcionante pero en Twitter cada que se estrenaba el nuevo episodio había un trending topic y había un apetito por estar ahí. Digamos que se valora más lo que es escaso y eso está comprobado a nivel de marketing que aquello que es abundante. Y entonces vivíamos esperando ese momento de Game of Thrones como también Euforia recientemente alcanzó ese tipo, de, ese tipo de resultado, pero en el caso de Netflix era un binge watching que sí, pues de repente era trending topic durante un ratito, pero no volvíamos a hablar de la serie. Y entonces esa maquinaria necesitaba más y más y más. Ahora, Martelli, para ir cerrando este tema, ¿qué sí puede ganar Netflix en el corto plazo? Su solución o parte de su solución va a estar resolviendo lo de los passwords compartidos, va a estar auténticamente en su aprovechamiento de lo que tiene para poder derivar en juegos como ahora tiene preguntado, se está preparando también el lanzamiento simultáneo de un juego con una serie de televisión, va, eh, en algún punto sí logrará encontrar, no una franquicia que no le va a ser suficiente, sino cinco o seis para competir contra Harry Potter, contra los Simpsons, contra Marvel, contra DC, ¿cuáles de estas tres patas que son aquellas que ven como posibles, desde Netflix mismo como solución, si sí crees que pueda ocurrir?
2: Primero está el tema de la ecuación del precio de valor, de cuánto lo pueden cobrar y creo que la cantidad de suscriptores que puedan obtener. Esa, esa línea va a ser una línea importante porque es la que miran también los, los inversores accionistas. Y por otro creo que hay una estrategia de contenidos que vos mencionabas algunos de los ejemplos y me parece que hay varias cosas que van a estar revisando sobre todo pensando en diría yo, más que contenidos, ¿qué otros servicios pueden asociar a esa misma suscripción? ¿no? Está la parte del gaming como una idea que está insinuándose y creo que sí tiene mucho potencial. Habrá que ver si generacionalmente y a nivel uso uno está dispuesto a compartir. ¿no? Así como decíamos, puede haber un conglomerado, un bundle, decía recién este Pani, donde nos asociemos a un cole, no Casi la, la, el reemplazo del cable no con varios servicios de streaming. Pero también del otro lado hay la potestad de un... Un servicio, en este caso de streaming, que quiera montar sobre eso distintas experiencias de entretenimiento, la audiovisual, la de gaming y otras. Pero creo que va, como decíamos, va a estar en revisión y me parece que un poco la, la, la charla que viene ahora también nos va a tirar, tirar luz sobre eso.
0: Y el último punto, me parece, es inevitable que llegue la publicidad a Netflix. Si Netflix quiere tener un mayor número de suscriptores o mayor negocio, tendrá que incorporar la publicidad, no necesariamente para que sea gratuito el consumo de la plataforma, pero sí para que tenga un costo más bajo, tiene la gran debilidad, como decías Martelli, de no servicios complementarios, que eso también es algo que lo pone en una franca desventaja, así que ya veremos qué ocurre, pero Jason Kyler, también el ex CEO de Warner Brothers, decía eso, es indiscutible e incuestionable que más pronto que tarde Netflix tendrá que terminar aceptando la publicidad, eso que había dicho durante muchísimo tiempo que no iba a tener, que no estaba en sus planes. Vamos ahora al segundo segmento que continúa siendo sobre Netflix, pero en este caso, un caso de éxito. Nos da mucho gusto saludar a Martín Kueller, quien es productor de Granizo, que se convirtió en la película de habla no inglesa más vista a nivel mundial durante su primera semana y también en la segunda película de habla no inglesa más vista durante su segunda semana, Semana, Martelli se puso, se movió como publirelacionista para poder traerlo a platicar con nosotros. Martín, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. ¿Cómo estás después del éxito que ha alcanzado Granizo? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Fue más grande de lo que ustedes esperaban Granizo? Esta película que habla sobre, pues es una especie de tragicomedia en la que un meteorólogo es cancelado por no poder prevenir una o evitar una tormenta.
3: Lo definiste muy rápido y muy bien, eh, estamos muy contentos. La verdad que estuvo en solo 40 segundos, lo definiste, dicen, dicen que las buenas ideas se cuentan en One Minute Pitch, o sea que le, estuviste en 40. Eh, creo que la, la sorpresa enorme fue la repercusión en el resto del mundo. Guillermo Franchella es un actor muy grande, muy conocido, muy exitoso, uno de los grandes de Argentina, si no el más grande. Eh, sin duda el más grande comediante y además un actor serio y ahí integra un, un, un trío eventualmente de los más grandes eh, y está número uno sin duda como comediante y Guillermo se esperaba mucho de él eh, en, en Latinoamérica la gran sorpresa vino cuando, cuando se transformó vos decías recién en, en, en la mayor eh, 40 millones de, de horas han visto a, a si uno cuenta que en cada televisor hay dos personas, eh, debemos estar en las 80 millones de personas. Es una locura en todo el mundo. Eh, pero Latinoamérica de eso es un porcentaje. Eh, fue, fue número uno en España, llegó a ser número uno en México, eh, número uno en Colombia, eh, pero llegó a ser también número uno en Grecia, eh, cuatro o tres en Israel, lo digo de memoria, pero países árabes... Eh, Pakistán, eh, varias, va, varias eh, Europa del Este, Omania, eh, se iban incorporando y en Estados Unidos, que es el mercado más grande de Netflix, llegó un día estar quinta en el global de películas y otro día octava, eh, O sea que estuvo rondando ahí el top ten casi, casi todos estos días. A su vez se acaba de producir otro hito que en Argentina, como es lógico, después de ya 19 días, 20 días, Va bajando y este último fin de semana volvió al puesto uno. Eh, así que eh, estamos eh, extremadamente contentos con lo que pasó con Granizo.
1: Martín, yo quiero preguntarte a qué le atribuyes tú el éxito de Granizo. Y te lo pregunto porque al final, por supuesto que tiene un actor reconocido, un actor famoso que tiene renombre, pero no creo que sea famoso en Grecia ni en Turquía.
3: Ni hablar. Eh, me parece que, me parece que la, la Netflix comunica muy bien. El tráiler de la película, además la fuerza que tiene Netflix lanzando una original es muy impresionante. Aparece en el front page, aparece eh, recomendándote la película. El tráiler que Netflix armó para la película fue muy, pero muy bueno. Eh, y adicionalmente me parece que el nombre Granizo llamaba la atención. Entonces una mezcla de todas estas cosas. Y por supuesto insisto con que Latinoamérica, Guillermo, Marcos, sea todo... Todo, todo todo era todo tenía historia de Nicolás Jacobone que es el autor y que había ganado un Oscar nada más ni nada menos que por Bergman. o sea no es que no es que había muchos motivos para decir bueno esto parece parece ser una buena película muy también impresionante es que la empieza y la termina no es solamente que
1: pero pero hay algo hay algo ahí que me llama mucho la atención Martín, y y es que quiero preguntarte qué tanto un productor como tú puede influir, eh, y esto ya es un poco de la interna de cómo funciona Netflix, puede influir en la elaboración del tráiler o incluso en la elección del thumbnail que se ve a la hora de mostrar la, la, la película o el contenido. Hemos hablado un montón de veces aquí, nosotros que somos, digamos, de alguna manera, vivimos, no voy a decir que somos expertos, pero vivimos de hacer contenido en Internet y entendemos que en este negocio de volumen, de volumen y de un montón de, de, de oferta, casi que el negocio se vuelve títulos y thumbnails. ¿no? Es lo que hace que al final esto termine funcionando. ¿Qué, ¿Qué te hace Netflix a ti? ¿Qué te permite hacer o qué te aportan ellos en eso?
3: Muchísimo. Eh, hubo horas y horas de discusiones de cada una de las fotos que iban a la, a la, al destacado, discusiones sobre el tráiler y, y, y agregados y, y eventualmente en, en el marco de una hermosa discusión de trabajo entre mucha gente, incluyéndolo a Guillermo Francella. O sea, todos veíamos lo que, lo, de qué manera se iba a, a, a promocionar, qué fotos se iban a usar, de qué manera se iba a lanzar, qué trailer se iba a usar. O sea, como productor me siento muy orgulloso de haber participado de ese proceso. No, fue, no, no, no tiene nada que ver con, con, que, con que Netflix decide. Digamos. Hay mucho trabajo en equipo con Netflix y, y entonces ahí te sentís parte de, 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 que, de que ha sido de que han sido bien elegidos los las, las partes que promocionan la película
2: agrego algo ahí en todo caso también a una pregunta Martín vinculada con lo que decías al comienzo ¿no? las cifras son enormes para una película si hubiera pasado por las salas ¿no? prácticamente imposible para una película de sala llegar a los números que mencionabas al comienzo. Digo desde lo que es el rol de un productor cinematográfico, en este caso produciendo para un, una plataforma o un servicio de streaming. Y agregando algo que tiene una particularidad, al menos, y por eso también queríamos conversar con vos, veníamos viendo muchos éxitos, sobre todo de series desde España... ¿no? que llegaban y costaba encontrar, y en todo caso parece que Granizo desde lo cinematográfico pareciera haberlo encontrado, alguna posibilidad de que en algunos de nuestros países, en Argentina especialmente, por la producción audiovisual, pero también Colombia y demás, está la, la, la novela este, de Café con Aroma de Mujer, digo empiezan a aparecer algunos fenómenos, pero no se había dado todavía con una película que lograra instalar a nivel global, o al menos a nivel latino, un mercado como este con una producción propia, una producción original. ¿Qué crees que le, que le, que le jugó a favor, en todo caso, a, a, a Granizo en esto? En todo caso, ¿cómo lo viviste vos con, imagino, las ansiedades, las expectativas o la realidad después de los primeros días ya con los números, no?
3: Lo de, lo de la ansiedad, obviamente, de 0 a 100, era 100. Desde, todo, desde todos los integrantes del equipo, en los primeros días eh, llegué a ver la película, yo la había visto nueve veces y la puse en mi casa también para que sume. Imagínate en 50 millones, ¿cuánto iba a sumar yo? Eh, eh, perdón, en 40 millones. Eh, 50, 50 no lo dije de casualidad. 54, 55 millones es la película que de habla no inglesa que está hoy número 10 en toda la historia de Netflix. Si vos, si vos vas al, al sitio de Netflix donde, donde te, te dicen sub, top 10 de películas, está también el top 10 de TV shows, tiene el top 10 de películas habladas en inglés y no, y no habladas en inglés. En ese sitio que es oficial de Netflix eh, sale el overall de toda la vida, en los primeros 28 días. Nosotros estamos en 40 millones, confirmado hoy, es una novedad de hoy, que se sumaron eh, 4 millones y pico hoy, eh, con lo cual, digo, eh, aspiramos a estar en ese top 10 Creo que va a ser difícil, pero si no, estemos, si no estamos en el top 10, vamos a estar 12, 11 o 12 de, de, todas, de todas las películas que lanzó Netflix en toda su historia, en todos los idiomas que no sean inglés. O sea, es enorme lo que está pasando. Y, y, y volver, a, volver a encontrar el motivo, eh, insisto mucho en, 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 en la trilogía de. De, en, sobre todo porque Latinoamérica empujó mucho, yo no sé no tengo esa información y creo que no lo voy a tener nunca cuánto de esos 40 millones son de Latinoamérica y cuántos son del resto del mundo pero, pero, pero me da la impresión que el resto del mundo es muy potente entonces en Latinoamérica sé que es claramente un, un actor enorme como Guillermo Franchella y, y Marcos dirigiendo la Carnevale y, y, y Nicolás Giacobón escribiéndola eso sumó. El título me parece que suma mucho porque llama la atención, porque bueno, ha habido terremotos, tsunami, eh, ha habido tiburón y no había habido hasta, hasta este momento granizo. Eh, y adicionalmente eh, me parece que eh, eh, la historia te, se deja ver, se deja llevar. Es una historia porque acá yo te estoy hablando de horas vistas, no te estoy hablando de clics o de, de alguno que estuvo tres minutos, te estoy hablando ya de gente que la vio la película. Yo no sé cuántos clics debe haber tenido de gente que a lo mejor vio dos minutos y no le gustó. A lo mejor es mucho, a lo mejor es poco. A mí me da la impresión que es poco, porque me da la impresión que la película se deja ver. Eh, 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 los efectos especiales que, la, que están en el final son muy impresionantes para el mercado argentino, muy impresionantes, me parece, para el mercado latinoamericano en general. Y, y bueno, los que llegan a, al final lo, la ven y la pueden llegar a recomendar. Me parece que acá hubo mucho de recomendación, mucho de, de prensa. También hubo controversia en la prensa. Eso de, 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 de lo que me enseñó John Demol en mi vida. Digamos, la, la, a veces se sufre igual en este caso. La controversia eh, suma. Eh, en este caso no, porque la verdad que es una película que estaba tan redonda y que, y que, estaba, y que estaba tan 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 llevadera que, que, que haya habido controversia eh, eh, no tiene sentido. Me parece que los argentinos deberían estar orgullosos eh, y los, los latinoamericanos por ustedes dos, además de Ernesto, el conejo, ¿no? ¿Te tengo que decir Ernesto? Conejo, no sé cómo te tengo que decir acá.
1: Conejo está bien. Conejo, conejo a partir de hoy pero, para todos.
3: Eh, eh, además del conejo, digo, me parece que Latinoamérica tiene que estar orgulloso, como yo estoy sumamente orgulloso de lo que está pasando con Café con Aroma de Mujer. Porque no solamente está, está siendo vista por muchísima gente, muchísimas horas se suman en todo el mundo, sino que veo amigas, amigas mías, amigas de mi mujer, diciendo che, me enganché, no puedo parar, me voy a ver ahora, eh, el próximo capítulo. Así que, muy orgulloso de que, de, 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 de que, de que pueda hoy Café con una Mujer o, o Granizo, estar liderando rankings en todo el mundo.
0: ¿Cuáles fueron los factores clave, Martín, para que de pronto nos diéramos cuenta que consumimos de manera global, que ya no hay una limitante en el lenguaje, en cómo se ven los protagonistas, que se vio claramente con el juego del calamar, pero como tú también lo comentas, con producciones latinoamericanas, cada vez resulta menos relevante. Hay algunas series que de manera intencional incorporan guiños para mercados globales, pero en, tu, en su caso me queda la sensación de que no fue tan así, que de manera natural pudo viajar de buena forma hacia, hacia otros mercados, o si tuvieron algún tipo de estrategia específica para decir, bueno, vamos a hacer algo que, que sea global, más allá del poder de la historia, evidentemente No,
3: no, no básicamente ir a ese poder de la historia, porque la película se hizo para cine y para salas de cine, o sea, está hecho con la seriedad del cine en la sala de cine respetando que, que la iba a estrenar solamente Netflix con lo cual, digamos, se, se trató de Cuidar hasta el máximo detalle Como si esto... La verdad que muy poca gente La gente que pudo venir al estreno Y algunas otras dos previas Que pudimos hacer entre amigos Son los que lo pudieron ver en sala de cine Pero hoy yo creo que Netflix Está apuntando Yo estoy convencido de esto Estoy en la industria hace muchísimos años Más de 30 Donde yo creo que la evolución de la Hoy antes era una pantallita Ahora es un televisor eh, Perdón, después fue un televisor Una pantalla chata y hoy ya creo que es un mini cine. cada uno en su casa se arma un mini cine. Tiene un, tiene un equipo de sonido, tiene una pantalla grande. Si no tiene una pantalla tan grande, se, se, se acerca a la pantalla para lograr lo que yo llamo el efecto de la mano. Yo, yo pongo la mano acá y digo, y está bien cuando la mano me, 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 es el tope de la pantalla y el va, la parte de abajo de la pantalla. Eso lo hago en el cine cuando elegía la fila y lo hago ahora cuando, cuando me siento delante de un televisor, o sea, de una pantalla, ¿no? Con lo cual, digo, te acercás, logras buen sonido, los televisores cada vez tienen, los llamo televisores, son las pantallas, digo, tienen cada vez mejor sonido y cada vez se parece más al cine. Y eso me parece que es la magia que tiene hoy la globalización. Y adicionalmente, quizás cuando te escuchaba, creo que uno va conociendo. Yo cuando juego el calamar conocí un poco lo que pasaba en Corea y cómo es la sociedad coreana. Me parece que son pa Argentina es un país, Argentina, Colombia, México... Son países que se habla mucho, que han sucedido cosas, que han, que han habido terremotos, que han, hemos ganado mundiales, que, ha, que han habido guerrillas, o sea, que han, ha, han habido de todo tipo de cosas que son globales y que salen en, en las tapas de los diarios de todo el mundo. No son países desconocidos, son países muy conocidos los, los, que, los que estamos acá charlando. Y esos países conocidos a nivel mundial te dan ganas de ver parte de la cultura cuando miras una película, cuando miras una serie. Te da muchas ganas de eso. Y yo creo que Aparece una producción con un tema que te interesa y que dicen que es un dramedy, que es comedia y drama y que tiene catástrofe y de pronto tiene varios condimentos. Más, de paso, voy conociendo un poquito el país. En este caso se ve bien la ciudad de Buenos Aires y se ve muy bien la ciudad de Córdoba. Con lo cual, hay gente que, que no conocía Córdoba que dice, che, qué lindo que es Córdoba. Eh, eh, con lo cual, y Buenos Aires ni hablar para la gente que no lo conoce, que es menos, pero seguramente que en el mundo es muchísima y escucha referencia a Buenos Aires, y que los saqueos, y que han pasado cosas, y que, bueno, ver una ciudad importante, globalizada, metida en una producción, al, al, yo creo que le suma mucho a, a, a la ganas de ver, eh, a la hora de globalizar los contenidos. Me parece que las ciudades y los países suman mucho. Y la cultura, ¿no? Eh, yo le, le, leí hace un rato que, que había una alguien dice que, que Granizo muestra la argentinidad, al máximo, porque, porque habla de muchas cosas, de, 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 la, de la cuestión del interior contra la capital, que también se sucede en muchos países del mundo, eh, o en casi todos, te diría, y, y, y además muestra eh, relaciones, eh, estilos de familia, digamos, hay muchas cosas que creo que la película termina mostrando que no son el core, que no son el, el objetivo, ni el granizo, ni, ni, ni los efectos, ni el humor, ni siquiera, pero que, que termina mostrando la película. Y creo que eso le sumó a la
1: globalización. Tienes ahí un, un caso de éxito en tus manos, Martín, que, que si uno quisiera intentar replicar o apostarle a repetirlo, pues has dado una serie de claves y quiero saber si se me escapa alguna, porque me parece muy interesante eso. Has hablado de un nombre corto, que es muy útil para esto, y, y es un tip importante. Un actor fantástico, fabuloso, reconocido de alguna manera, ayuda mucho. Has hablado también de que es fácil de ver, porque... Lo, lo, fuiste muy claro, en, no son gente que le dio play, es gente que se quedó consumiendo ese tiempo. Entonces, eh, la gente con la idea de poder ver video para entretenerse, para relajarse, para que piensen un poco por ellos del otro lado de la pantalla y demostrarnos autóctonos de, de, de que nuestros países pues muestren un poco de nuestra cultura. ¿Qué nos falta ahí para replicar ese caso de éxito en el futuro? Si lo tuvieras que volver a hacer, si tuvieras que apostarle a una nueva producción, ¿Qué de estas cosas repetirías o qué hace falta para repetir de, de este caso?
3: Mirá, el, el, a, veces, a veces el, el título no, no, es, no es corto, sino que es eh, claro. Me parece que Granizo era claro. Cuando, cuando, cuando uno analiza el poder del perro, por ejemplo, que, es un, que ha ganado el Oscar y que, que tiene tanta descendencia por lo que el Oscar le dio, y vos le dabas play a la película, y la verdad que tenés que verlo descansado. Es un, es un, es un contenido que que es más difícil de ver, pero bueno, a mí, me gusta, a mí me gusta hablarle a todo el público, a mí me gusta cuando los contenidos que produzco, que tengo que ver con la producción, porque estoy involucrado, le lleguen a la mayor cantidad de público posible, a mí me gusta que me lo comente mis amigos, eh, la gente que trabaja conmigo, eh, la gente por la calle, Esa, a, mí me, a mí me gusta eso. Hay gente que tiene más predilección porque lo ganaron un premio o por... Obviamente que para mí el mejor premio es esto que estoy contando. Me encantaría que adicionalmente eh, alguna vez estén empatados los premios de la gente con los premios de, la, de, de los festivales y de, y, de, y, de la, y de la academia, ¿no? Eh, la verdad que me gustaría que, que... Es más un mensaje para todos, ¿no? De, de que a veces tenemos que, que buscar ese tipo de buenos contenidos que se dejen ver, que se dejen llevar... Que te entretengan, que te entretengan, aunque sea un drama, aunque sea un policial, o que sea una, una, una comedia, pero que te entretengan, que te mantengan enganchado. Mira, yo le mostré un ratito la película porque me la habían dado, una, una, una cosa que, que a veces Netflix le da a los críticos para que puedan comentarla antes, entonces te da una, una clave, ¿no? Y puedes darle el contenido un, un, unos días antes. Y entonces yo estaba, estaba charlando con, con un amigo mío y le pongo eh, la película porque tenía la clave me la habían dado, y le pongo la película. Y me dice, a los cinco minutos, seis minutos, me dijo, estoy adentro, me gustó. ¿La vemos? Y digo, no, no, no tenemos tiempo ahora, pero, pero, pero quiero que, quería que veas el arranque. Me dice, estoy adentro. Entonces, creo que esos minutos iniciales son muy importantes para estar adentro y sobre todo a la hora de un público tan exigente, ¿no? como que tiene tanta posibilidad de elegir entre tanto contenido. Entonces, eh, estar adentro rápidamente me parece muy importante.
2: Cierro con algo, en todo caso, vinculado con lo que decías, Martín, de, 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 de el éxito global y las perspectivas locales. Imagino que ahora empezás como productor y, y en el rol que, que te toca, o, o, o a partir de las cifras sobre todo, a mirar el, el, el panorama y las producciones globales de otra manera, ¿no? El impacto que se puede generar desde la región, en este caso, con una, con una tira, con un largometraje, nombrábamos también eh, series o novelas, como las llamábamos nosotros, o desde España también en el idioma, pero no necesariamente en la región. Digo, ¿se abre un panorama distinto a medida que uno construye un éxito o logra un hit a la hora, por lo menos con la perspectiva del productor, más allá de las plataformas? Digo, ¿mirás distinto el, el territorio global, un poco siguiendo la, la, la conversación que traíamos?
3: Mira, eh, hoy, hoy nos concentramos a hablar de Granizo y nos concentramos a hablar de Netflix yo había hecho dos producciones anteriormente en Netflix y, 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 y hace muchos años que hago varios contenidos de ficción y, por supuesto, cada vez que uno hace algo que tiene éxito, te abre la cabeza para, 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 el, lado, para el lado bueno, ¿no? Para el lado bueno, la, la de buscar, la de buscar eh, contenidos y volver a, volver a repetirlo. Eh, eh, así que vamos por eso, <risas> eh, ojalá nos salga eh, y que tengamos muchas más oportunidades de, de, de intentarlo. Eh, yo creo que, que todo, todo el equipo, el Dream Team que, que hizo la película, está, está con ganas de, de hacer otra cosa y de hablar de Netflix y, y, y de todos lados. Así que a, a, a por ello, como dicen los españoles, ¿no? eh, vamos, vamos a tratar de hacerlo.
0: Martín, muchísimas gracias por haber estado en The Coffee Americano y ojalá después ya podamos hablar de la industria, de tus próximas producciones, de todo lo que acontece con esta Streaming Wars que abre oportunidades, pero también vuela mercados financieros. En fin, siempre hay algo de qué hablar.
3: Absolutamente. Los escuchaba justo antes de que me conecten y sí, sí, evidentemente siempre hay mucho de qué hablar. Es muy interesante lo que hablar. Listo. Así que sigan con eso, que, que, que me encantó el programa. Y, y las nuevas tecnologías que hoy están trayendo audiencias como la que ustedes están trayendo hoy, de, de gente que se engancha a, a, a mí me pareció muy interesante lo que estaban hablando ustedes y lo que hablamos nosotros. Eh, si yo hubiera estado escuchando o haciendo Sapi me quedaba seguro. Yo estaba <risa> adentro.
2: Estás adentro, estás adentro.
0: 40 millones de personas.
3: Gracias muchachos. Venga. Un placer.
0: Gracias. Último bloque, ya que hemos hablado todo el episodio de OTTs, pues si quieren cerramos con la siguiente OTT, que es FIFA+. Plus. Resulta que FIFA, como el Comité Olímpico Internacional que tiene el Olympic Channel, como la WWE, que en su momento tenía su propia OTT con 1.5 millones de suscriptores, pero que terminó, digamos, cediéndosela a Peacock y produciendo eh, series... Para terceros, como la Fórmula 1, que desde hace tiempo tiene un negocio bastante claro detrás de su competencia en vivo, es decir, pues el gran premio que la gente paga. Yo, por ejemplo, estoy entre los que paga por ver el gran premio. Y por el otro lado, una exitosísima serie en Netflix llamada Drive to Survive, que ha ayudado a elevar los niveles de audiencia del evento en vivo. Bueno, pues la FIFA dice, yo me quiero convertir en el nuevo hogar del fútbol, anuncia que va a tener cualquier cantidad de partidos, evidentemente no de las competencias más relevantes, evidentemente no de la propia Copa del Mundo, porque ahí hay muchísimas televisoras pagando por eso, ya lanza una serie de documentales, su archivo histórico, que ojo, yo no me creo que el archivo histórico de fútbol sea tan valioso como el archivo histórico de Friends, de How I Met Your Mother, de Harry Potter. Eso, eso, Esa es mi percepción. Creo que hay muchísimas expectativas de la propia FIFA detrás de liberar las distintas finales del Mundial. Pani, yo sé que Martelli no es tan futbolero, pero tú que sí eres futbolero, dudo que te veas viendo todas las finales de las Copas del Mundo en un atracón de partidos, ante el exceso, primero, de actividades de entretenimiento que hay y luego el exceso de fútbol mismo que hay. No existe la menor
1: posibilidad, pero no existe la menor posibilidad porque es que además hay pocas cosas más aburridas que ver un partido de fútbol en diferido. Los partidos de fútbol son en vivo porque hay que gritarle a los futbolistas, hay que, hay que, hay que emocionarse eh, 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 o entristecerse o lo que sea. Ahora, claro, hay un sentimiento muy válido que es el de la nostalgia y querrás ver uno o dos partidos que en el caso, vamos a sacar a Martelli de esta ecuación, pero en el caso de México y en el caso de Colombia son pocos, son contados con la mano los partidos de la selección nacional que quieres repetir. Si nos vamos al caso de Martelli serán 20, que tampoco es mucho, y es un país exitoso, con copas del mundo, con éxitos eh, en su selección. Pero en el caso nuestro, serán tres, serán cuatro. ¿Y qué vas a hacer cuando eso se agote? Yo frente a esto quiero hacerles una analogía. Hagan de cuenta que ustedes venden pan y quieren ganar más dinero. Hay dos opciones. O consiguen más clientes que les compren pan o, o le suben el precio al pan y a cada cliente que tienen le sacan más dinero por el mismo pan. La FIFA... Ha optado por la segunda opción de este modelo de aumentar ingresos. Se están olvidando de capturar nuevas audiencias y están tratando de sacarles más plata a las audiencias que hoy tienen y que poco a poco se empiezan a reducir. Esto le va a costar al fútbol el hecho de ser un deporte masivo. Y la FIFA y el fútbol, el negocio del fútbol en general, se está equivocando enormemente
0: con esa aproximación que están haciendo en aras de buscar más plata. Sí, que como dices, es una plataforma gratuita, pero al final hay una barrera de entrada tecnológica que el gran aficionado al fútbol no muchas veces no va a poder sortear, que es el pueblo, digamos.
1: Es gratuita hoy. Exacto. Pero También, eso no va eh. a ser gratuito siempre, ¿cierto? Esto es una manera de capturar. Pero luego, piensa en nuestras culturas, piensa en nuestros países y en nuestras regiones. ¿Cuánta gente tiene acceso? a un dispositivo conectado a internet para poder hacer streaming de partidos? ¿Cuánta gente? ¿Cuál es el porcentaje de la gente que, quejas, que dejas por fuera cuando lo obligas a ver en una plataforma con una conexión a internet de alta velocidad, con un dispositivo que lo soporte, en un tamaño que valga la pena para ver un partido de fútbol? Porque es que el partido de fútbol se necesita, no sé, es muy difícil verlo en una pantalla pequeña. El truco que nos hablaba Martín ahora del tamaño de la pantalla esto, esto para ver fútbol no, no, no da, no aplica. Entonces, una cosa es hoy y más adelante cuando lo
0: cobren. Y también este gran punto, antes de ir con Martelli, sí hay algo peor que ver los partidos en diferido, que es que tu equipo no participe en el Mundial. Toma, Pani, ni diferido ni en vivo <risa> lo vas a poder ver. Y por el otro lado, dentro de esos juegos que los mexicanos vamos a querer ver dos o tres veces, está el que le vamos a ganar a Argentina en la fase de grupos del Mundial. Sí. Ahí vamos a tener eso. Pero ahora sí, vamos con, con tu análisis, Martelli FIFA Plus, ¿cabe una OTT más de deportes? Ya vimos que en Plus, a nivel noticias, no puede solo. Ya hemos visto que la WWE dice, ¿sabes qué? Que mejor me voy con Peacock, que me da un ingreso, ya tiene una tecnología garantizada y demás. La Fórmula 1, de élite, de nicho, pero lo tienen claro, y entonces creo que por eso continúa con su propia OTT, que aún así uno de los rumores es, sería lógico que en algún momento una de las grandes le diga, vente conmigo porque eres una inyección natural de suscriptores. ¿Cuál es tu percepción sobre FIFA Plus?
2: Quería agregar algo a la mirada de Pani vinculado con, no ya el fútbol como deporte, sino el entretenimiento alrededor de la marca FIFA. Y que incluso, desde el punto de vista del videojuego lo digo, creo que sí tiene ahí dos o al menos, dos o tres, aspectos interesantes para contar. El primero el generacional. Creo que para una cantidad de menores de, diría yo 20 años, el deporte de juego en los campos de juego es más importante, pero no tanto más importante que el entretenimiento en consolas. ¿sí? Quienes juegan FIFA de manera asidua y entienden generacionalmente el deporte de otra manera. Entienden las ligas de otra manera, las figuras de otra manera, los íconos de otra manera, la historia de otra manera. Entonces, me da la sensación que ahí aparece un elemento que creo que la FIFA no lo está considerando en este movimiento, pero sí lo consideró cuando licenció, ¿sí? O cuando se asoció con un desarrollador de videojuegos, que es cómo capitalizar, en este caso, con un negocio que le traen de afuera y que le resultaba un negocio, llamémosle así, un lucro cesante, que tenía una posibilidad de generar un ingreso donde allí no lo había, que era llegar también a nuevas generaciones. Creo que se encontró con una sorpresa que todavía no está entendiendo cómo capitalizar, pero para mí sí muestra el activo de lo que representa la FIFA como federación dueña de derechos. Un tema que sé que siempre tratamos aquí o que, o que sobre el que eh, Maca siempre insiste, que es la cuestión de los copyrights, las licencias, los dueños de, en todo caso, franquicias. Creo que nombraba varias asociaciones deportivas algunas que lo hacen mejor que otras hoy, creo que la FIFA había encontrado en el juego, videojuego, un activo de trasvasado generacional, otras fuentes de ingreso, otro modo de entender el entretenimiento que el fútbol de cancha no te da, creo que vos lo decías y ves pasada, no solo ahora por el diferido, que es importante, sino también por uno de los pocos deportes que dura más de un, una hora y media de juego neto, supuestamente, y que puede terminar 0-0, es decir, sin la incidencia expectable de un gol. ¿No? Y realmente eso creo que le quita mucho, mucha capacidad de entertainment. Ahora, cuando uno mira eh, las oportunidades que se le abrían desde el videojuego, creo que, al menos desde mi perspectiva, ese es el camino para mirar a la FIFA, eh, la posibilidad de generar entretenimiento transgeneracional de una manera mucho más incluyente y que las nuevas generaciones efectivamente miran el fútbol de una manera muy distinta, ¿no? A nivel global y a nivel histórico, ¿no? Los íconos, los jugadores leyenda, no sé cómo se llaman técnicamente en el juego, porque además de no ser muy futbolero, no soy un, un gran gamer, pero sí entiendo que ahí hay activos, ¿no? Las cards, ¿No? incluso pensando en, en, en otros negocios posibles. Así que me gusta mirarlo desde ese lugar y en todo caso dejar que, que, que avance un poco. Eh, y no es que vea mal o bien la idea de que tengan un FIFA Plus, sí creo que la perspectiva de los aprendizajes de otros deportes muestran que no necesariamente es un camino exitoso.
0: Y sobre todo también por la turbulencia política, Pani, porque digamos que la FIFA es la dueña de la cancha, podríamos decir. Pero a ver, los jugadores y los equipos son los que habitualmente tienen el mando. Cada vez más los jugadores se dan cuenta de lo que ellos valen como marcas personales, los equipos están protegiendo sus intereses, es decir, este deseo de decir, voy a crecer todo esto que yo ya había hecho con el juego, que como dice Martelli, pues es el gran icono del poderío FIFA pues va a ser muy complicado en un contexto en el que la FIFA se está divorciando de los principales equipos, en el que los futbolistas también están peleando lo suyo y en el que hoy tienes a un piqué que arma una conferencia de prensa hasta cierto punto a modo para explicar un caso de corrupción en el que él mismo es el acusado, digamos. Entonces también tiene muchísimas fragilidades FIFA Plus en ese contexto. Y otro punto... Eh, los mensajes encontrados, las contradicciones que a la FIFA le pesan más que a cualquier equipo. De, ah, yo hago una serie defendiendo a las mujeres, pero voy y organizo un mundial en Qatar. Ah, yo hago un... Eh, yo organizo una campaña eh, en contra de la discriminación, pero por el otro lado organizo un mundial en Rusia. Entonces ahí es donde dices todo este tipo de cosas... Les va, le van a estallar mucho más a la FIFA que a un equipo, que a una liga en particular. Eso lo hace todavía muy complicado, Pan.
1: No, y estamos llegando a algo que todavía tengo que, que digerir para poderlo expresar de manera clara, pero que Martelly da unas luces. Lo primero es que el fútbol nunca ha tenido esa, esa mística eh, frente al tema, por ejemplo, de las tarjetas que tiene el béisbol o de las estadísticas que también tiene el béisbol. Sí tenemos algo con los íconos, y digo tenemos porque yo soy un fanático del fútbol, sí pasa algo con los íconos, pero ha ido transformándose el fútbol en que no es el fútbol, el show son los futbolistas, no es el deporte como tal. No es no es no es son los 90 minutos de la co, de, de la conjugación de unos expertos y unas personas y unas fechas en en un escenario, sino es el valor del futbolista lo que ha vuelto lo que hoy tiene vivo el fútbol. Yo no sé cuánta gente dejó de ser hincha del Real Madrid para convertirse en hincha de la Juventus y del Manchester detrás de Cristiano, y no sé cuántos se fueron del Barcelona para irse al París Saint-Germain. Probablemente no no tantos porque muchos eh, a, habrán sido, pero pero sí hay un número importante detrás de eso, y ese es un fenómeno que debería analizar muy bien la dirigencia general del fútbol, no quiero hablar solo de la FIFA, porque es que este es un problema que tiene no la FIFA, sino las eh, asociaciones de los países y los equipos en general, y es que el centro, la nuez, no está en el espectáculo, no está en el deporte, está en el futbolista. Yo te aseguro que FIFA Plus sería más exitoso, al menos en horas de consumo, si en vez de los partidos hubiera Reels de los íconos.
0: Sí, pues por ejemplo, una de sus apuestas es el documental Ronaldinho, el hombre más feliz del mundo. Pero vamos a ser honestos, te queda la sensación como espectador de que un documental de la FIFA sobre Ronaldinho no te va a contar toda la parte más divertida de Ronaldinho o de Cristiano Ronaldo. Es decir, también detrás del fanatismo de esos aficionados está lo políticamente incorrecto que FIFA no se lo va a poder permitir. De acuerdo, tienes razón. No, Y entonces tendrías que apostarle solo a los goles, que sería mucho más barato.
1: Solo serían horas de edición y probablemente aún así sería más exitoso que verse un
0: partido viejo de Ronaldinho, donde en 90 minutos puede aparecer mágicamente tres veces no más. Y un poco también lo que hablábamos Martelli ya para ir finalizando de las plataformas de streaming de noticias que yo decía, a ver, es que quizás el problema no es tanto tener uno, dos, tres buenos programas sino lograr atraer a toda esa gente que está en otras plataformas para que de pronto le preste atención a eso bueno que tú hiciste y se dé una conversación que haga que lleguen en cascada suscriptores o usuarios registrados. No basta con un buen contenido. Quizás este de Ronaldinho, el, hom el hombre más feliz del mundo, sea una muy buena producción. Pero hay tantas barreras de entrada de decir, a ver, me voy a poner a descargar FIFA Plus o voy a hacer esto, ¿no? La verdad es que no, porque ya tengo muchas opciones de entretenimiento. Es muy difícil lograrlo. Es más fácil tener un thumbnail, un mosaico dentro de Netflix, de Amazon Prime, de donde sea, y decir, ah, bueno, aquí veo FIFA Plus y ya está de vez en cuando, pero no va a ser mi consumo recurrente.
2: Coincido y creo que tocas uno de los temas que, que bueno, lo, lo desarrollaste también en alguno de tus newsletters y, y me parece que la, la cuestión del streaming hoy excede claramente a la producción audiovisual que hablábamos antes con el productor, con Martín Cueller, que hablábamos también al comienzo respecto de las cifras de, de, de Netflix, un poco es el, el hilo conductor de nuestra conversación de hoy y, y, y esto que traes ahora de, por un lado, cuánto es la atención que le voy a dedicar a cada tipo de contenido ¿no? y en todo caso cuánto pago Después de obtener un valor, después de dedicarle un tiempo, le voy a destinar a esto, ¿no? En out of pocket, finalmente, que representa esta ecuación del valor. Más allá de cuánto me cobren, cuánto estoy dispuesto a pagar. Y me parece que ahí, en eso, sí tienes un punto importante, porque yo creo que no todas las propuestas tienen la misma solución. ¿No? Y ahí vos decías una hipótesis que es, bueno, quizás hay algo que empatiza o tiene más relación de parentesco con alguna de las grandes eh, de participantes del Streaming World por el tipo de audiencia, por la afinidad temática, por el tipo de contenido, por las características de su producción o por lo que fuere, por la experiencia de uso, ¿no? por la extensión. ¿No? Y cuando uno empieza a mirar las dificultades que tienen las aplicaciones o los streaming de noticias, por su tiempo, por sus características, por su mímesis con la televisión o con su pantalla original, con algunas dificultades para encontrar, sostener la atención en el tiempo, que es algo que claramente el streaming requiere, al menos para que uno justifique el pago, me da la sensación de que hoy estamos sobreabundando en creer que el streaming es la solución para muchas cosas. Me sumo a lo de FIFA Plus en esto, cuando en realidad veamos cuál es el valor del contenido. Recién Pani decía, en vez del largometraje o partido completo de archivo, serán los goles. Vos decían los thumbnails en un mosaico de opciones para que cuando yo tenga un rato y le quiero dedicar a eso. Creo que el ecosistema irá limpiando ¿no? un poco esta, en esta evolución para encontrar que cada desafío de contenido puede tener una solución ideal que no necesariamente el streaming es la solución de todas. ¿no?
0: Pani, además de estar vacacionando en Semana Santa... ¿En qué has estado? Para cerrar, ¿en qué has estado? ¿Cuál es el tema que ahorita te intriga, que te tiene atrapado?
1: Un tema que necesito, al que, le, que, de verdad, que le dediquemos tiempo en The Coffee y tiene que ver con Twitter, pero no sobre Elon Musk y sobre la compra y toda esta vaina, no, tiene que ver con la ventana que abre el New York Times cuando habla de la posición que quiere tener frente a Twitter con respecto a sus periodistas. Y me parece que se abre una ventana enorme, que si la inicia el New York Times se convierte en una guerra y es en lo que los medios de comunicación pueden exigirles a los periodistas frente al uso de sus redes sociales en general. Será un tema que hablaremos más adelante, pero piensen en esto. Yo soy un medio de comunicación, tengo unos periodistas que usan sus redes sociales para su beneficio personal gracias a que yo los tengo contratados como periodistas. Y luego, esos mismos periodistas son mi competencia a la hora de conseguir pauta. Yo les pago y los convierto en mi competencia
3: porque ellos nutren sus redes sociales de la información que consiguen gracias a que trabajan conmigo. Sí, yo te, comp
0: yo te compro eso, pero para que el periodista no tenga argumentos válidos, habría que promover la conversación en los medios, porque hoy los medios son plataformas muertas en mucho sentido. Llego, consumo y me voy. Y si tú no tienes la posibilidad de conversar, el periodista con todo derecho te puede decir a mí me está faltando el feedback, me está faltando socializar lo que hago. No tengo forma, si me quedo en, en este medio, de, de poder, digamos, interactuar con otras personas para recibir feedback, ideas. Y demás. Y creo que ese punto, si no lo resuelven los medios, va a ser muy complicado. Y se sumó el director, el nuevo director de CNN, Chris Licht, también dice, se le dedica mucho tiempo a Twitter, yo me salgo, me voy a dedicar a lo mío. Es interesante, sin duda. Tú, Martelli, ¿en qué has estado?
2: Bueno, creo que el tema de Twitter y sus este, evoluciones y sus posibles cambios de manos o el intento de lo más de comprarlo nos tuvo a todos muy interesados y mi, mi particularidad, al menos en estos días, estuve viendo... A partir de Granizo, algunas producciones de cine argentino para distintas plataformas, también de series, eh, Porno y Helado y otras que se estrenaron en estos días, eh, que hubo una secuencia, casi feliz también, en Netflix, una secuencia de estrenos locales, así que estuve entretenido mirando un poco eso.
0: Y yo, para cerrar, me voy a suscribir solo momentáneamente así en Plus por el documental de los Murdoch. A mí me parece que vale mucho la pena estuve escuchando reseñas sobre él y dicen que literalmente es parecido a Succession, que curiosamente yo no lo he terminado de ver. Entonces, ese documental en lo particular de CNN Plus sí vale mucho la pena. Espero poderlo ver durante esta semana. Está, como les decía, en la plataforma de streaming de noticias de CNN. Y bueno, veremos qué me parece. Hasta aquí este episodio de The Coffee Americano. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.